0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Emporkömmlinge,
1: Die etwas anderen Lehrkräfte.
0: Schön, dass ihr da seid. Ich bin Tuba.
1: Und ich bin Eddie. Eddie, wir haben Besuch da und zwar einen Spezialisten. Ja, wir haben heute den Marvin zu Gast. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass der Marvin heute zugesagt hat, beziehungsweise schon länger zugesagt hat. Und äh, Marvin, magst du dich eventuell vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was macht dich so besonders?
2: Ja, klar. Äh, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, ich bin Marvin Idean aus äh, Leverkusen. Da komme ich her, also auch ein Rheinländer. Ähm, und ähm, ja, ich arbeite heute ähm, hier in München als Anwalt in einer Großkanzlei für Startups. Ich äh, habe sehr viel mit jungen Menschen, kreativen äh, Menschen zu tun, die ihre Ideen verwirklichen wollen. Ähm, ja, und ähm, freue mich, heute bei euch zu sein.
0: Sehr schön. Ähm, auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen und wir freuen uns, dass du hier bist. Marvin, wir haben dich kontaktiert. Warum? Was macht dich so besonders? Was denkst du, warum wir dich kontaktiert haben?
1: <lacht> Vielleicht
2: auch nicht besonders, äh, dass ich ähm, als POC, also People of äh, Color, ähm, es in Anführungsstrichen geschafft habe, ja, den, ähm, den Akademikerweg zu bestreiten, obwohl das damals, ähm, als ich so in die Grundschule oder weiter für eine Schule gegangen bin, für mich gar nicht so klar war, dass das mein Weg sein wird, den ich irgendwann mal schaffe, weil ich aus einer Familie komme, die nicht studiert hat, ähm, in Deutschland geboren bin, äh, mit meinen zwei Geschwistern ähm, und von der Gesellschaft halt immer so reflektiert bekommen habe, mh, du bist nicht wichtig, Du kannst das ja ähnlich eh ähm, und immer so, sage ich jetzt mal, also Restriktionen ähm, aufgrund von meiner äh, Hautfarbe oder aufgrund von meinem, ähm, äh, also Herkunft so erfahren habe. Aber es geschafft habe, durch Zufälle, sage ich, ähm, am Ende des Tages mir trotzdem als Anwalt zu sprechen. Und das beeindruckt viele Leute, weil sie auch regelmäßig zu mir hinkommen und sagen, wow, ich habe noch nie einen schwarzen Anwalt in Deutschland gesehen. Äh, wie hast du das gemacht? Äh, ne? Wie bist du da hingekommen? Äh, ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Ja? Und ja. wenn ich von so einem Gespräch mit diesen Leuten bin, denke ich so, hä, warum ist das denn so besonders? Warum ist das denn nicht die Normalität? Ähm, und ähm, ja, und vielleicht ist das auch der Grund, warum ihr mich angesprochen habt. Da, weiß da fällt mir gerade
1: ein, ähm, <lacht> als ich ähm, im, ja, in der Ausbildung, also in, im Referendariat äh, war, kam ich dann in die Klasse rein und dann sagte ein Junge zu mir: Oh, ich habe noch nie einen schwarzen Lehrer gesehen. <lacht> und da dachte ich mir auch: Okay, das ist, also er sieht in seinem Leben gerade zum ersten Mal einen schwarzen Lehrer. Das heißt, für dieses Kind war das gar nicht. Ähm, ja, in Anführungszeichen, die Normalität, dass ein Schwarzer überhaupt Lehrer werden kann. Und das ist das, was du gerade jetzt auch sagst. Also es ist den Leuten ähm, ja, nicht begreiflich oder ähm, ja es kommt nicht in deren Weltbild vor, dass ein Schwarzer als Anwalt vor ihnen steht. Und ich glaube, wie du gesagt hast, das ist etwas, was die Normalität natürlich sein muss. Denn wir gehören auch zu dieser Gesellschaft. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir möchten diese Gesellschaft mitgestalten. Und dazu genau. gehört es das auch, dass wir uns alle wieder ähm, repräsentiert fühlen, beziehungsweise dass wir auch Mitglieder dieser Gesellschaft sind, die auch in bestimmten Positionen dann bestimmte Veränderungen voranschieben.
2: Ja, definitiv, definitiv. Und warum ich glaube, warum äh, viele Leute bei mir immer so überrascht wirken, ähm, also ist halt so diese Sache mit der Normalität, was du angesprochen hast, dass eben so gewisse Narrative damit einhergehen, ja, was, was irgendwie Menschen mit Migrationsgeschichte zu sein haben oder wozu sie fähig sind. So. Und dass dann in diesen Momenten, in dieser Überraschung, dann eben dieses, was, was sich die Mehrheitsgesellschaft vorstellt und was dann die Realität ist, dann einfach klecht. Und da denke ich mir, Warum ist das so? Und das ist schade, weil eben äh, vieles eben auf Stereotypen basiert, mh, dass ich irgendwie auf Englisch angesprochen werde oder dass irgendwie Leute denken, ich sei der Drogendealer äh, auf einer Juristenparty, weil das Narrativ durch Medien, durch Berichterstattung oder einfach durch, die, ähm, durch äh, den Alltagsrassismus, ja, ne, also der in Deutschland herrscht, über den aber nie gesprochen wird, ja, ähm, dann einfach so diese, ähm, also diese Bilder transpor also, ne, so transportiert werden ähm, und dann in diesen Situationen die Leute mit der Realität dann so, ähm, sage ich jetzt mal, überrascht werden, äh, dass ja deren Bild im Kopf gar nicht passt, ja? dass du zum Beispiel Lehrer sein kannst, Tuba Lehrerin ist, äh, ich Anwalt bin, aber man eigentlich so von einer türkischen Person, von einem Nigerianer oder Ghana äh, etwas anderes scheinbar erwartet. So. Und da denke ich mir, das ist also zeigt halt auch so diese Traurigkeit an dieser ganzen Sache. Aber ich bin heute hier, um Mut zu machen, weil ich halt denke, dass wenn man jungen Menschen schon diese Vorbilder ähm, gibt, ja, dass junge Menschen streben danach, was sie sehen, ja, weil das ist deren Normalität. So, wenn sie eben eine vielfältige Gesellschaft sehen, vielfältige Menschen in verschiedenen Positionen, Lehrerin, Anwalt, dann ist das für die normal. So Und wenn ich sehe, dass gewisse Leute das erreicht haben, dann wage ich mich vielleicht auch, dem nachzugehen, weil da ist ja schon der Magen, ja? da ist ja schon Eddie und Tuba, die das auch gemacht haben, also kann ich das auch machen. Dadurch, dass Leute dieses Bild dann haben, junge Menschen an dieses Bild haben, ah, den Weg, den könnte ich ja auch beschreiten, äh, glauben die an sich. Dadurch, dass sie an sich glauben, treffen sie Entscheidungen anders. Und so glaube ich einfach an dieses Ding, der Self-Fulfilling Prophecy, ja, dass wenn man gewisse... Umstände setzt, ja, Vorbilder, Narrative, ich glaube an dich, du schaffst das, du kannst das, anstatt du kannst das nicht, warum machst du das so, ach, also ich wusste doch, dass ihr so seid, ja, dass sich dann einfach das Selbstbild auch ändert und äh, dadurch dann auch so äh, Leute sich zutrauen, das Gleiche zu machen und dann wird es auch nicht mehr normal, wenn wir viele sind, dann ist auch nicht mehr sowas Abnormales, sondern dann wird das die ne neue Normalität und daran glaube ich.
0: Das hast du sehr schön gesagt. An der Stelle auch vielleicht äh, zu erwähnen, dass wir quasi als Emporkömmlinge, so bezeichnen wir uns ja, ein System ja durchgebrochen haben oder bewerkstelligt haben, was ja eigentlich nicht so für uns geschaffen ist. Und äh, an der Stelle auch einfach die Schwierigkeiten zu zeigen und die Chancenungleichheit an ganz vielen Stellen auch nochmal deutlich zu machen, dass es äh, enorm schwierig ist, äh, gerade so bestimmte Höhen zu überwinden, was ganz oft nicht an kognitiven Leistungen hängt, sondern wirklich an den Strukturen, die dann vorhanden sind. Ähm, ich erinnere mich aber, also du, du sprichst ja ganz viel davon, dass das Selbstbild auch bei Kindern und Jugendlichen sich verändern kann, indem das halt zur Normalität gehört, dass POC-Lehrkräfte äh, in dem Fall in ähm, Schulen stattfinden oder eben Sozialarbeiter, Schulleitungen. Das ist ja unser großes Ziel, quasi ganz viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte einfach in der Gesellschaft so zu etablieren, ähm, dass es normal, ist, dass, es unser, dass das unsere vielfältige Gesellschaft ist. Und wir sind nun mal ein Einwanderungsland, ähm, was ja auch erst vor ja, ein paar Jahrzehnten deutlich geworden ist, obwohl wir <lacht> ja quasi seit 1960 bestimmte Gastarbeiterabkommen haben. Ähm, da auch nochmal vielleicht aus, aus meiner Perspektive, dass ich quasi als Lehrkraft in, in den Praxisphasen auch sowas gefragt werde wie, aber deine Familie ist jetzt modern, du musst jetzt kein Kopftuch fragen, dass Menschen halt entindividualisiert werden, dass sie ähm, ja, religiöse Symbole, in dem Fall ein Kopftuch, aus Überzeugung tragen und dass es normal ist, dass das zu unserer Gesellschaft einfach gehört. Und ähm, natürlich möchten wir an der Stelle euch SchülerInnen ähm, da Mut machen und sagen, hey, so wir haben es geschafft, ihr könnt das auch schaffen, aber auch an der Stelle einfach an ja, den Rest der Gesellschaft zu sagen, hey, wir sind da, wir hatten es enorm schwer aufgrund bestimmter Strukturen und einfach, dass man Vielfalt als diese annimmt und äh, daraus ein Potenzial schöpft. Das hast du ja vorhin auch schon so gesagt.
1: Genau, und da fällt mir gerade auf, ähm, wir müssen da jetzt ähm, auf die soziale Ungerechtigkeit jetzt nochmal schauen, ähm. Und was das überhaupt mit Rassismus dann zu tun hat. Und ähm, da fällt mir das Beispiel ein, ähm, ihr stellt euch einfach vor, dass das äh, Leben bzw. Ja, Werdegang 100 Meter Lauf ist. ja? Und ähm, ihr steht am Start und die anderen haben ja schon 50 Meter Vorsprung. Und jetzt überlegt euch doch mal, Wie haben es dennoch geschafft. Wir sind durchs Ziel, wir sind mit den Leuten gleichgezogen. Also was sagt das über uns aus? Was sagt das über dich, Tuba, aus? Was sagt das über mich aus und Marvin? Insbesondere, was sagt das denn über dich aus? Denn du bist ja mit Nachteilen gestartet und hast trotzdem noch die Leute eingeholt. Also, ich glaube, etwas ähm, ja, ich glaube, stolzer könntest du, glaube ich, gar nicht auf dich als Person, als Individuum eigentlich sein. Du bist mit einem Handicap losgestartet und hast die Leute, die den Vorsprung hatten, überholt. Also, da sage ich wirklich, Chapeau.
2: Ja, danke. Äh Danke. Und ich fühle mich auch ähm, äh, also stolz, ja, dass ich, ähm, sage ich jetzt mal, durchgehalten habe und immer wieder diese ganzen Challenges für mich gemeistert habe, aber natürlich auch viel Zweifel auf diesem Weg hatte und mich damit auseinandergesetzt habe und eben am Ende des Tages nicht so, also nicht aufgegeben habe durch die ganzen äh, Rückstöße, die ich so bekommen habe. Aber ähm, natürlich äh, sagt, äh, also für mich sagt das halt auch viel aus, dass wir Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, und ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber für mich äh, irgendwie so symbolisieren, die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte halt diese Vielfalt. Und in dieser Vielfalt ste steckt Stärke, weil wir eben es geschafft haben, mit verschiedenen Anforderungen, ja, was die weiße Mehrheitsgesellschaft, was aber auch unsere kulturelle ähm, Communities von uns erwarten, ja, was äh, so richtig ist, das alles in einen Einklang zu bringen, auch noch mit unseren persönlichen Bedürfnissen und Vorstellungen von der Welt. Und das ist halt immer so ein Balanceakt, ja, durch den man sich versucht, so vorzukämpfen. Und wir haben das eben auch geschafft, ja? was du auch mit dieser Metapher von dem, von, dem, von dem Marathonlauf, da meinst eben, so wir laufen nicht nur einfach den Marathon, sondern wir tragen auch noch den Rucksack äh, von den Erwartungen unserer Familie. Wir tragen noch äh, irgendwie so die Steine, die im Rucksack sind von der Gesellschaft, die sagt, ach, du kannst das doch eh nicht oder du, äh, du musst auch Kop äh, irgendwie äh, Kopftuch tragen oder man wird einfach so reduziert auf gewisse Dinge, die man selber gar nicht ist oder gar nicht äh, glaubt. Ja? Das trägt man auch noch mit in dem Rucksack. Und sowas. Aber dadurch, dass man das alles schafft zu tragen und durch diese Zielgerade läuft, finde ich, beweist das eine große Stärke, dass wir wissen, was wir wollen, dass wir auf verschiedene Situationen reagieren können und trotzdem aber unseren Blick, unser Ziel, ja, Zielgerade nicht aus den, ähm,
1: aus den ähm,
2: Augen verlieren.
1: Genau, das ist ähm das, ist, das hast du sehr schön gesagt und ähm, da fällt mir bei mir auch auf, ähm, wie oft ich teilweise dann irgendwo dann äh, im Bett lag und dann kamen einem die Tränen so, ich höre jetzt auf, ich habe jetzt keine Lust mehr im Studium, während des Abiturs und ähm, das sind teilweise echt, ähm, das sind Zeiten gewesen, wo man wirklich so Existenzängste hatte und wo man dann irgendwie sich dann irgendwann selber dann gefragt hat, bin ich jetzt wirklich eigentlich zu dumm dafür? Denn wenn man das ja ständig dann gesagt bekommen, dann fängt man irgendwann an, an sich selbst zu zweifeln und diese Selbstzweifel haben mich fast aufgefressen und letztendlich bin ich echt froh, dass ich diese Selbstzweifel dann überwunden habe, denn wie gesagt, emancipate yourself from mental slavery, das ist hart, das ist leicht gesagt, aber das ist möglich und das äh, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, ich bestimme darüber, wohin ich gehöre, wer ich bin welchen Charakter ich habe, das lasse ich nicht von außen bestimmen. Äh, ich bin Herr über mein Leben. Und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich ähm, ja, neben den ganzen Struggles ähm, dann auch ähm, ja, gelernt habe. Und heutzutage kann ich sagen, ja, ich bin stolz auf mich. Trotz aller äh, Widrigkeiten bin ich da, wo ich hin wollte. Der Weg ist noch nicht jetzt äh, zu Ende. Ich möchte noch viel weiter hinaus. Aber ähm, sagen wir es, wie es ist. Der Weg war nicht einfach.
0: Richtig, da vielleicht, ich da einfach mal rein. Ähm, gab es bestimmte Punkte in deinem Leben, wo du gedacht hast, Marvin, so, boah, was soll der Quatsch eigentlich? Das hat gerade nichts mit meinem Können zu tun, sondern ich werde gerade auf etwas reduziert. Magst du da vielleicht ein paar ähm, Anekdoten aus, aus deinem Leben erzählen?
2: Äh, ja, kann ich gerne machen und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, ja, wo soll ich da anfangen? Ja? Ich könnte drei Stunden darüber erzählen, aber ich war euch das. Also es gab äh, zahlreiche Situationen in meinem Leben. Ich bin in Deutschland geboren als, ähm, als äh, POC, ähm, als Black Person in Germany, äh, Afro-German und ich fühle mich als Deutscher, aber jedes Mal, wo ich außerhalb von meiner Familie getreten bin, ja, aus meinem Safe Space raus, wurde mir immer reflektiert, nee, du gehörst nicht zu uns, wer bist du überhaupt, du musst dich rechtfertigen, warum du hier bist, wo kommst du her, ich fasse dir in deine Haare, bist du der Drogendealer, ich habe Angst vor dir, da gibt es tausend Geschichten, ich werde von der Polizei kontrolliert, im ICE als einzige Person in dem ganzen Abteil, als einzige Person, die POC ist und als einzige Person, die kontrolliert wurde. Aber nicht nur kontrolliert, mit, äh, dürfen wir bitte ihren Ausweis sehen, sondern kontrolliert mit äh, Waffenspürhund und meine Tasche durchsucht. Und wenn ich dann die Beamten konfrontiert habe, was denn der Grund äh, sei, dass ich hier kontrolliert werde, ja, das sei ja nur Routine. Okay. Und äh, wenn ich dann in die Diskussion gehe, weil ich Jura studiert habe und weiß, was die Polizeigesetze sind, ja, äh, mit irgendwelchen Anfangsverdacht oder sonst was, Ja, aber was ist denn hier die Routine daran, wenn die gute weiße Dame neben mir ja. nicht kontrolliert wird, ähm, anscheinend ist ja Schwarz Gefahr, Schwarz Drogendealer, das ja. ist ja dann äh, hier, hier die Routine, die ausgeübt wird, aber das widerspricht einfach den Gesetzen, die wir haben, ja, ja. und ähm, so, das sind so diese ganzen Situationen, Alltagsrassismen, aber auch so während meiner Ausbildung, also es fing halt an, schon in der Grundschule, wo meine rassistische Grundschullehrerin mich rassistische Lieder hat aufsagen lassen, ähm, mir die Gymnasialempfehlung nicht geben wollte, obwohl ich sie verdient hatte, ähm, und das war alles auf mich und meine Hautfarbe bezogen ähm, und zog sich dann halt auch leider dann in meinem Studium dann weiter mit diesen, sage ich jetzt mal, Alltagsrassismus-Sachen auf irgendwelchen Partys oder ähm, ja, oder dann eben auch bei meinem ersten und zweiten Staatsexamen musste ich leider dann auch äh, rassistische Erfahrungen machen dass wir eine Prüfungsgruppe sind von fünf Studierenden, die äh, erste und zweite Staatsprüfung ablegen möchten. Und das ist immer eine mündliche Prüfung. Und ich bin der einzige POC und dann meine weißen äh, Mitprüflinge und Prüflinginnen. Und äh, ja, und dann war es dann eben so, dass eigentlich jeder Person zehn Minuten Prüfungszeit äh, zusteht und das dann auch mal Reihe rum geht und ich saß halt ganz rechts als Aidean, A, äh, erste Person, ein bisschen zu was Z. Ja, und dann äh, ging die erste Runde und ich wurde gefragt, dann wurde mein Nachbar gefragt, meine Nachbarin. Und dann ab der zweiten Runde wurde ich konsequent bis zum Ende der Prüfung übersprungen. Ja, dann ging es mal bei meinen Nachbarn weiter und dann äh, so weiter. Und dann hieß am Schluss, ja, sie haben ja gar nichts gesagt, sie haben ja gar keine guten Antworten gegeben. Und die Antworten, die ich gegeben habe, mhm. wurde dann immer gesagt, ja, das ist falsch, nee, das war nicht das, worauf ich hinaus wollte. Und dann wurde mein weißer Kollege neben mir gefragt, er hat genau dieselbe Antwort gegeben mit drei verschiedenen, also ne, dieselbe Antwort, aber anders ausgedrückt den Satz, ja, nicht ich denke das, sondern äh, man könnte annehmen das, ja, und dann war es plötzlich richtig, ja, und es widerlich. Ja, und wenn ich dann, äh, dann eine äh, wesentlich schlechtere Note, also mit Abstand schlechtere Note als all die anderen Kollegen und Kolleginnen bekommen habe obwohl ich genauso gut war wie die anderen, wir haben vorher trainiert, wir wussten, wie es unser Leistungsstand, dann fühlt man sich natürlich ungleich behandelt. Und dann ist die einzige Unterscheidung, ich war schwarz, die anderen waren weiß und ich habe eine andere Behandlung bekommen als die. Und wenn ich dann äh, im Nachgang dann gegen den Prüfungsbescheid Einspruch, äh, also Widerspruch einlege und sage, Artikel 3 Grundgesetz, also jeder wird gleich und hat die gleiche Prüfungschance eingelegt habe, dann hat dann das Prüfungsamt als Überprüfung, nicht meine Kollegen und Kolleginnen gefragt, die auch schon zu mir gekommen sind und meinten, Marvin, was war denn äh, da los? Die Prüfer, die hatten mich äh, doch total auf den ja. Kicker. Und selbst denen ist das aufgefallen. Ja. Die wurden nicht gefragt, sondern natürlich die Prüfer wurden gefragt, haben Sie den Herrn Aydian ungleich behandelt? Und was haben die drei weißen äh, Professoren und äh, Prüfer, drei weiße Männer gesagt? Nein, das ging alles mit rechten Dingen zu, das ja. war alles gut. Und dann hat das Prüfungsamt gesagt, die haben gesagt, die haben sich nicht ungleich behandelt. Also war doch alles sehr. gut. So, und das sind die Situationen, das musst du schlucken. Da hast du keine Chance mehr. Ja. Und da merkt man den strukturellen Rassismus, ja. der, der mich so frustriert hat. Ich weiß noch, ich habe mir so eine große Mühe gegeben. Ich habe wochenlang in der Bibliothek, monatelang in der Bibliothek gesessen, gelernt. Ich war top vorbereitet und hatte nicht die Chance, zu zeigen, was ich kann. Sondern wurde wieder auf etwas reduziert, was ich nicht bin, was irgendwelche anderen Männer, weißen Männer in ihren Köpfen sich vorstellen vielleicht dachten sie auch so, das ist der erste Schwarze, wir wollen nicht weiter. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, ich habe nur erfahren, was passiert ist und das ist dann frustrierend, wenn man weiß, man ist das, man kann das, man ist vorbereitet und kriegt dann nicht die Chance dazu und wird klein gehalten, die gläserne Decke, man kommt nicht weiter aus Gründen, die nichts mit mir zu tun haben. Ja. Ja? Das sind diese frustrierenden Momente, die ich, die ich auf jeden Fall zahlreich in meinem Leben hatte. Ja?
0: Das ist ähm, traurig, aber ich kann da einfach auch ähm, genau mitsprechen und fühle das genau so, was du ja. gerade darstellst. Ich hatte das äh, sehr ähnlich, da hatten Eddie und ich unser Thesenpapier für unsere Modulabschlussprüfung eingereicht und ich bin ein sehr organisierter und strukturierter Mensch, dass ich da schon vorab vor Eddie schon eigentlich Das stimmt, hatte. ich bin da
1: immer ein bisschen schlappig.
0: Ja, ich, ich bin da sehr perfektionistisch, was das angeht. Und dann war die Prüfung an dem Tag und der Professor kam raus und meinte so, ja, wo ist denn ihr Thesenpapier? Sie sind doch gar nicht vorbereitet. Und dann hatte ich gesagt, so das kann nicht sein. In dem Moment schreibe ich Eddie so, Eddie ich habe es doch vor dir abgegeben. Was ist da los? Und warum ist die Sekretärin nicht da? Es kann doch jetzt gerade nicht wahr sein. Und dann ähm, wurde ich, hat er mich, ich habe dem das auch noch auf dem Smartphone gezeigt. Damals gab es ja noch nicht diese Tablets und so weiter. Ähm, sodass er einfach mit der Voreinstellung eingegangen ist, ja, ich habe jetzt einen türkischen Background und die ist nicht vorbereitet, was will sie hier? Und er hat mir die fiesesten Fragen gestellt, die ich adäquat beantwortet habe. Und ähm, da war auch immer nach jedem Antwort immer dieses und, äh, und diese ganzen Geräusche, die man so von sich gibt, wenn man genervt von einer Person ist. Und das hat er mir auch in der Prüfung gezeigt, so in der Art. Und er hat mich einfach durchfallen lassen. Und das war so das ohne sein. Grund. Und ja. das hat so es war halt in den Semesterferien, sodass ich auch eingeschränkt war, nicht mit meiner Familie in den Urlaub zu fliegen. Ähm, das, gut, das sind jetzt sehr Luxusdinge, aber es war mir wichtig, weil wir, wir kommen halt aus, ähm, ja, als Student hat man nicht äh, die Kohle dafür mal eben... Ähm, ja, die, die schönsten Urlaube zu machen und dann ist man auch die, die, ganzen, äh, die ganze Zeit über irgendwie am Lernen und bereitet sich vor und ähm, meldet sich für diese Prüfung an in der Hoffnung, dass man das besteht und dann, ja, darauf folgen ja immer weitere ähm, ja, Prüfungsformate und dann da durchzufallen aufgrund äh, der Tatsache, dass ja der Professor nicht mein Thesenpapier gefunden hat, und ähm, ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe dann recherchiert und er hat einfach nicht in den Ordner reingeschaut. Das ja kam ich raus, ja. weil die Sekretärin gesagt hat, ja, der, das war in dem Ordner, ihr Thesenpapier ist hier. Aber es war dann zu spät, genauso wie bei dir, dass ich dagegen nichts machen konnte und einfach im nächsten Semester das Gleiche bei jemand anders belegen musste und nochmal in so eine Prüfung reingehen musste. Ja,
1: das ist das ist teilweise, ähm, das ist, äh, ist äh, ein Witz. -Nummer. Ich erinnere mich auch nochmal, als... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, War das eine? Das war eine Hausarbeit, weißt kannst du dich noch erinnern? Ich werde natürlich keine Names äh, droppen und ähm, der Professor hat ihr einfach ihre Kompetenz abgesprochen, Kompetenz als Deutschlehrerin und mhm. ich saß mit ihr da drin und dann schaute er mich an und hat wirklich verlangt, dass ich eigentlich mitmache und ich dachte mir so, hallo, ähm, für wen halten Sie mich denn? Also er wollte, dass ich ihm zustimme und dabei dann Tuba, dann fertig mache, also nee, also das, 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 das fängt wirklich damit an, dass die Leute uns ähm, bestimmte Fähigkeiten absprechen. Und das ist wirklich dieses, äh, das koloniale Denken. Ähm, der Schwarze wurde ja nie als Individuum angesehen. Wir wurden immer auf unseren Körper reduziert. Das Denken hat man uns ja abgesprochen. Und äh, man denkt, Leute, das ist doch schon, es ist doch schon dekonstruiert worden. Das ist totaler Bullshit. Und, ähm, aber man ist immer wieder erstaunt, dass das immer noch in den Köpfen der Menschen herumgeistert. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt auf dem besten Wege sind, ähm, das natürlich zu durchbrechen. Und Je näher wir unserem Ziel kommen, desto mehr Widerstand werden wir dann natürlich bekommen. Und, ähm, aber ich bin bereit, diesen Kampf dann natürlich äh, zu führen. Und um nochmal auf ähm, dann die Situation in der Uni äh, zu kommen, Gibt es denn, beziehungsweise gab es da keine anderen rechtlichen äh, ja, Unterstützung, die du hättest ähm, in Anspruch nehmen können?
2: Ja, also da gab es rechtliche Unterstützung. Also ich will nur
1: mal einmal ganz kurz sagen, also
2: was, äh, was ihr hier zum Beispiel auch erzählt habt, ja und was du zum Beispiel auch, Tuba, erzählt habt, äh, hast, ganz also für mich ist es ganz klar und außer Zweifel, dass das ungerechte Situationen sind, die man nicht hinnehmen darf und gar nicht erst passieren sollten. Und was in diesen äh, Situationen passiert ist, wir werden äh, passiv mit solchen Macht, Machtstrukturen konfrontiert und weil wir einfach in dieser Situation sind, dass wir uns nicht dagegen wehren sind, müssen wir dich schlucken. Und deswegen entsteht so eine große Frustration. Bei dir, Tuber, du konntest den Urlaub nicht wahrnehmen, bei mir, ich war auch total verzweifelt. man muss extra Runden nehmen und das äh, erfordert wieder Kraft und das setzt auch das Selbstwertgefühl zurück. Ja? Ähm, genau, und das ist mein großer Traum, dass sich solche Situationen einfach ändern, dass man da Überprüfungsmöglichkeiten hat, damit solche, mein Professor schaut nicht ins Post, also Postfach und schaut sich einfach mein Thesenpapier nicht an, das geht nicht, das, äh, das verstößt gegen die Prüfungsordnung, ja? dass sowas dann auch zur Rechenschaft gezogen wird und dass dann nicht dein Nachteil wird, Tuber, oder mein Nachteil in der Mitteprüfung, sondern einfach es Überprüfungsmöglichkeiten gibt von Leuten, die sagen, das war keine faire Prüfung, das wird wiederholt, also dieser rechtswidrige Zustand wiederhergestellt wird, so dass die Leute wirklich an ihrem Können gemessen werden. Ob du jetzt dein Thesenpapier eingereicht hast und dass das gut wird, dass das die Grundlage ist und nicht irgendwelche Sachen, die man sich konstruiert, weil man Leute durchfallen lassen will. Daran glaube ich. Das ist der eine Punkt, den ich auch dazu sagen wollte. Und die zweite Sache, was du gefragt hast, Eddie, mit dieser äh, Frage, ob es Überprüfungsmöglichkeiten, ähm, also ne, so rechtliche Möglichkeiten gibt, dagegen vorzugehen. Klar, das sind alles Prüfungssituationen. Ja, das ist die Uni, das ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, das sind quasi Bescheide. Man kann die gerichtlich überprüfen lassen. Aber dafür sind dann solche Schritte notwendig, wie ich geschildert habe. Ich muss dann zum, äh, zum Prüfungsamt, was auch eine Behörde ist, und die müssen erstmal die Situation quasi klären. So, und wenn ich jetzt mit der Entscheidung des Prüfungsamts, zum Beispiel bei mir, dass sie gesagt haben, nee, da lag keine ungleiche Behandlung vor, die Prüfung lief fair ab. Wenn ich unzufrieden damit bin oder die, denke, das ist nicht, äh, nicht die richtige Entscheidung, dann kann ich gerichtlich dagegen klagen. So, was dann aber gerichtlich passiert auf dem Klageweg ist, erstens, ich muss erstmal Geld haben, um klagen zu können, weil du musst natürlich die Gerichtskosten erstmal tragen. Ja, kein Gericht der Welt arbeitet, wenn du nicht erstmal den Gebührenbescheid, ja, äh, vorstreckst. Und so funktioniert nun mal unser Rechtsordnung, du musst es vorstrecken, dann wird geklagt, dann braucht es auch lange Zeit, dann müsst erstmal ne, das Gericht irgendwie in der Verhandlung haben, da werden alle Parteien gefragt, da musst du deine, äh, deine Geschichte schildern, dann musst du Beweise heranschaffen, ja. Und dann am Ende des Tages fällt ein Urteil und das Urteil sagt immer, wer hat recht, ja? du oder ich, aber das Urteil sagt auch, wer trägt die Kosten. Und bis dahin trägst du erstmal als Kläger die Kosten. Und wenn du Pech hast, dann kriegst du ein Urteil, was gegen dich gerichtet ist, und dann trägst du die gesamten Kosten. Ja? Das heißt, damit man so eine ungerechte Situation überprüfen kann, brauchst du erstmal Geld. Wenn du kein Geld hast, kl äh, äh, klagst du nicht. Oder du klagst nicht, weil du gar nicht weißt, wie man das macht. Und damit du weißt, wie man das macht, braucht man auch wieder Geld, weil man muss einen Anwalt drauf haben. Ne? Also, um, da dreht sich. Also da beißt ne, sich einfach die Katze in den Schwanz, weil wenn man kein Geld hat, kann man es eigentlich nicht überprüfen. So, und wenn man, äh, ja, oder du brauchst eine Rechtsschutzversicherung, aber selbst die kostet Geld und trägt auch nicht alles. Also am Ende des Tages ist man auf ein Rechtssystem angewiesen, was man aber nur betreten kann, wenn man Geld hat oder wenn man Informationen hat. Und viele Menschen so, äh, so in meinem Leben ähm, die Zuwanderungsgeschichte haben, haben weder das eine noch das andere. Und deswegen müssen sie diese Situation immer schlucken, die gesetzeswidrig sind. So, und deswegen kommen die Leute nicht weiter und werden ausgesiebt durch verschiedene äh, Filter, sei es jetzt Schulsystemfilter, dass immer weniger Leute es überhaupt schaffen, Abitur zu machen. Oder sei es solche Situationen, dass dann Leute sich bei der zweiten, dritten Runde nicht mehr trauen, dagegen anzugehen okay. und für die einzu äh, also einzustehen. Und dann heißt es am Ende des Tages, ja, aber euch gibt es ja gar nicht in solchen ja. Gremien. Weißt du so, also so. Ja. das ist der Auslegungsprozess, auf den ich aufmerksam machen will, der aber bei solchen scheinbar kleinen Situationen
1: anfängt. Das sind dann, da wären wir eigentlich wieder bei den ähm, sozioökonomischen Ressourcen, ne? Ja. Also, mhm. das, ist, also das, ist, äh, das zieht sich ja wirklich äh, durch das ganze Leben. Also wenn man mit wenigen Ressourcen schon irgendwie ausgestattet ist, ähm, familiär bedingt, dann äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass man da aufgeben sollte, aber das ist, das ist verdammt schwer, Leute. Das ist es verdammt schwer.
0: Es ist, ist auch verdammt ja. schwer, auch allein ähm, die Tatsache, dass man immer wieder Rückschritte dann erleben muss, die quasi schlucken muss, ohne dass man Gesprächspartner dafür hat oder dass man sich ähm, ja an jemanden wenden kann. Wir hatten auch so eine ähnliche Situation gemeinsam mit Eddie an ähm, ja, während unserer Uni-Zeit, wo wir dann ja, versucht haben, rechtlichen Beistand irgendwie einzuholen, der dann nicht so gut war, weil natürlich ne, gab es so ein paar Sachen, auf die ich jetzt gerade nicht näher eingehen möchte. Aber dann gab es in der Prüfungssituation halt äh, genau das, wo die ähm, ja, Prüferin gedacht hat, dass wir uns rechtlichen Beistand dazu geholt haben. Und äh, dementsprechend gab es nochmal einen ganz anderen Druck. Ja. Und die Prüfung verlief dann in fairen Bedingungen ab. Aber ja. bis dahin, bis wir da hingekommen sind, äh, das war so schlimm <lacht> für uns beide, ja. wo wir Doch. gedacht haben, echt, wir können nicht mehr, ja. einfach psychisch ständig. Ja. Eine bestimmte Prüfung zu wieder, und wir waren irgendwann so Profis in dem, was wir gemacht haben, mhm. dass wir vermutlich nochmal irgendwie in dem Bereich eine Doktorarbeit hätten schreiben können. <lacht> das mhm.
2: ja, also, <lacht> das glaube ich euch. Ja, und vor allem halt auch so, was du schilderst, ähm, ist halt. Man muss sich halt immer erklären für Situationen, in denen man ja ausgesetzt wird. Ja? also ja. wir haben ja nicht gefragt danach. Oh, bitte, bitte behandeln Sie mich auf meiner, also aufgrund meiner Zuwanderungsgeschichte oder Hautfarbe bitte anders und schlechter, sondern uns widerfährt das. Also wir erfahren diese Aggression, wir müssen damit umgehen, aber da müssen wir erklären, warum wir so reagieren. So und ähm, so, und das ist dieses, 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 dieses komische System, also das Komische an diesem System, dass das so läuft und nicht der Aggressor muss sich erklären, warum er es so macht. Ja? Warum muss sich der Professor sagen, ja, warum haben Sie äh, ne, die, äh, die Arbeit nicht gelesen oder bei mir der Prüfer? So. Warum müsst ihr einen Anwalt holen und damit irgendwie oder rechtlichen Beistand und damit erst auffahren, damit ihr ernst genommen werdet? Und zum Zweiten ist es ja auch so, selbst wenn man dann klagen würde, ähm, also ich als Kläger muss halt immer beweisen, dass meine Story stimmt. Ja? Ja. Also man sagt das in also juristischen Ich trage die Beweislast. So. Beweise sind Zeugen oder Dokumente oder Augenscheinnahme. Ähm, aber meistens sind das Zeugen. So. In diesen Prüfungssituationen, die sind aber meistens so konzipiert, dass es gar keine Beweismittel gibt. Also bei mir zum Beispiel in meiner Prüfungssituation, ne, die ich euch vorhin geschildert habe, gibt es nur die drei weißen, privilegierten, äh, männlichen Professoren, die dort sind, und meine Kolleginnen. So, ähm, Es gibt keinen dritten unabhängigen Protokollanten, was wurde denn wirklich gefragt, was wurde denn wirklich gesagt. Yeah. Es gibt keinen Videobeweis, der die Situation einfach aufnimmt, weißt ja. du, so weit, so, und dann wird von mir verlangt, wenn ich klage, ja, beweis doch, dass die Situation äh, quasi, ähm, also, ne, ungerecht lief, weil du anders behandelt worden bist, als die anderen, muss ich ja beweisen, dann kann ich ja nur sagen, ja, meine Wahrnehmung also der Geschichte war so, dann wird mir aber wieder vorgeworfen, ja, du bist ja nur empfindlich oder yeah. du bist ja emotional, du willst ja etwas deswegen, schilderst du es jetzt so, wenn wir die anderen fallen dann sagen das Gegenteil. So, und wenn dann die Professoren gefragt werden, dann steht das Wort der Professorin gegen mein Wort des frustrierten äh, Studenten, der eine bessere Note will. So, äh, wie soll ich das denn wirklich objektiv beweisen? Also ja. da da sind ja schon diese Prüfungssysteme so konzipiert, dass ich das gar nicht machen kann. Ja? ja? So Und so kann man solche Situationen sehr schwer äh, rekonstruieren und somit sehr schwer überprüfen lassen, gerichtlich überprüfen lassen. Und so muss man diese Situation meistens immer so schlucken, wie sie sind, weil diese Machtstrukturen sich durchziehen.
1: Ja, der
2: Professor ist. gegen den frustrierten Studenten, der wer gewinnt wohl.
1: Ja, <lacht> das ist von vornherein schon klar. Ne? Das ist... Also ähm, die Situation, die Zuber jetzt geschildert hatte äh, bei uns, ähm, wir haben uns wirklich Hilfe gesucht und wir haben gemerkt, Moment mal, diese Leute ähm, geben gerade nicht alles für uns. Das heißt, wir haben es selbst eigentlich gelöst, wir beide. <lacht> wir haben einfach so viel Druck gemacht. Aber dass, unbewusst
0: eigentlich. Unbewusst,
1: weil wir immer ja. wieder genervt haben, immer wieder genervt haben, die ganzen Stellen aufgesucht haben. Wir haben quasi den Baum geschüttelt. Und ähm, ich glaube, ähm, ja.
2: Und so geht es. Und so ja. geht es. Und so war das auch... Ähm, bei mir, warum ich so weit geschafft habe, ist ja. nicht, weil mich die Gesellschaft unterstützt hat. Ja. Da gab es die zwei Lehrer, die genau den richtigen Input gegeben haben. Da ja. gab es die zwei Lehrer, ähm, also die zwei externen Leute außerhalb meiner Familie, die an mich geglaubt haben und mir den richtigen Schluss gegeben haben. Aber eigentlich beständig den Baum geschüttelt, wie du es ja. so schön gesagt hast, Eddie, hat meine Mutter die genau auch in diesen Situationen immer wieder genervt hat und gesagt hat, nein, das nehme ich nicht hin, ja. nein, mein Sohn kam mehr, nein, er wurde nicht gerecht behandelt. Ja. wieder, weißt du so, Und das gemacht hat und deswegen gewisse Sachen richtig gestellt hat, wo ich mich frage, warum muss das meine Mutter machen? Das muss eigentlich das System äh, von alleine korrigieren. Ja. Ja? Genau. Aber nur so geht es. Nur so geht es. Aber dann fragt man, warum machen das so wenige? Und dann sieht man viele haben mit Sprachbarrieren zu tun. Ja. Viele ja. trauen sich gar nicht, gegen einen Lehrer vorzugehen oder gegen einen Professor vorzugehen, ja. aus verschiedenen Gründen. Ja. Äh, bei vielen hängt einfach die Existenz davon ab. Ja. Ja? Ähm, zum Beispiel die geduldet sind oder sonst was. Die wollen gar nicht irgendwie großartig äh, Probleme bereiten. Oder auffallen. Sind, oder auffallen. Oder auffallen oder sonst was. Also viele haben ja gar nicht dieses Standing aus verschiedenen Gründen da am Baum zu schütteln. Und das ist ja. schön, dass ihr das machen konntet. Und ich finde es auch gut, dass meine Mutter das machen konnte. Aber ich sehe das als so einen Ausnahmefall, der leider noch gar kein Standard ist, äh, dass dann so gewisse Situationen korrigiert werden.
1: Ja, das ist ähm, Tuba. Wenn, wenn Tuba es nicht gewesen wäre, ja. sage ich es ganz ehrlich, hätte ich es nicht gemacht. Ich nicht ja, gemacht. Das, äh, das war
0: wirklich... Ähm also allein, dass wir uns während der Uni-Zeit kennengelernt haben und äh, ja, unsere Freundschaft so ausgeweitet haben, dass wir uns gegenseitig am Ende so unterstützt haben. Ich glaube, wenn wir in dieser Situation, äh, die war nämlich sehr prägend in unserem ja. Unileben leben wenn wir da alleine gewesen wären, wären wir jetzt nicht Lehrer und Lehrerin. Ja. Das muss ich an der Stelle einfach sagen, weil es war psychisch so eine Belastung und es war enorm schwierig für uns, mhm. ähm, weil, weil da Sachen abliefen, die ähm, ja nicht gerecht waren, die nicht fair waren, die mhm. einfach auch rassistische Strukturen hatten. Ähm, an der Stelle einfach auch vielleicht an unsere Zuhörer erinnern. So, sucht euch wirklich Gleichgesinnte, unterstützt ja. euch und bildet Gruppen, wo ihr darüber spricht. Weil ähm, in dem Fall bei uns, wenn, wenn wir uns damals nicht gehabt hätten, wäre es enorm schwierig gewesen, ähm, ja. da vielleicht auch noch mal an der Stelle so ein kleiner Appell an unsere Gesellschaft, ähm, dann gäbe es einfach jetzt zwei kompetente Lehrkräfte nicht im Schulsystem. <lacht> ja, es, es ist wirklich Super. so. Und wir bieten so viel ja, Identifikationspotenzial für unsere SchülerInnen, auch ohne Zuwanderungsgeschichte. Und einfach dieses Potenzial zu sehen und auszuschöpfen, bevor man gerade so im universitären Leben Bausteine in den Weg legt, die total unnötig waren, die nichts damit zu tun hatten, ob wir kompetent sind, ähm, da auch vielleicht einfach Sensibilität zu schaffen für diejenigen, was es was eigentlich auch für Familien bedeutet, eben für deine Mutter in dem Fall, dass mhm. sie ständig Strapazen ausgesetzt war, wo sie als Experte für irgendwas fungieren musste, was andere Leute verscherzt haben einfach. Mhm. Und äh, das ist nicht fair gegenüber diesen Familien, gegenüber, ja, der Psyche einfach, der, das ist ein Eingriff in, ja, in das Privatleben von Menschen und dass man dem ausgesetzt ist und so hilflos ist, gerade als Mutter kann ich mir das vorstellen, es hm. war nämlich ähnlich auch bei meinen Eltern, die dann gesagt haben so, halte durch, dann machst du ein Semester länger, du belegst dann den anderen Kurs und in den und witzigerweise war das dann halt so, dass ich in einem anderen Kurs dann ne, mit einer 1 die Modulabschlussnote bekommen habe und dann wusste man eben, ähm, das lag nicht an meinen Können, sondern das lag einfach an den Prüfer äh, in, in dem Fall, ähm, da, da vielleicht auch nochmal Sensibilität für die Kids zu schaffen. Da auch mhm. nochmal ein Verweis an die schöne Metapher, die Eddie
1: vorhin genannt hat mit dem Marathonlauf., <lacht> so, uh, Marvin, welche Veränderungen würdest du gerne in der Gesellschaft sehen, um Rassismus und Diskriminierung zu bekämpfen?
0: Also, ich wir möchte... sehen gerade an Marvin, der <lacht> denkt nach und genau das ist das. Und wir, wir fühlen das, weil wir ja. jede Folge auch davor stehen, was würden wir jetzt antworten, weil einfach immer so viele Sachen dazu kommen. Aber bitte teil uns teil uns dein Blickwelt.
2: <lacht> also, das ist eine sehr schöne Frage. Und was mir dazu als erstes eingefallen ist, sind einmal Vorbilder und einmal Wissen. Ja und erstmal so zu dem ersten Punkt Vorbilder, darüber haben wir jetzt auch schon in der Folge sehr viel gesprochen, also es braucht einfach mehr Menschen, die Diskriminierung erfahren haben und ich meine Diskriminierung jetzt nicht nur rassistische Diskriminierung, sondern sei es auch sexistisch, Homophobie, Menschen mit Einschränkungen, einfach Menschen, die Lebensrealitäten haben, die in der Mehrheitsgesellschaft kein Thema, scheinbar kein Thema spielen und deswegen auch nicht zum Thema gemacht haben, denn ich glaube, wenn, nur wenn man sowas erlebt hat, findet man das wichtig und setzt sich auch dafür ein. So. Und wenn es mehr von diesen Menschen in diesen also in Positionen oder in Entscheidungsgremien gibt, sei es jetzt zum Beispiel im Bundestag, ja, Menschen äh, beschließen dort Gesetze. Die Gesetze finden auf die gesamte, also gesamte Gesellschaft Anwendung. Das heißt, in den Gesetzen müssen ja auch die Interessen von allen Menschen unserer Gesellschaft widergespiegelt werden. Wenn da aber nur eine gewisse Gruppe ist, ja, eine gewisse Gruppe von Akademikern, weißen Menschen, nur Männer, nur, ne, ihr wisst, was ich meine, nicht ja. die gesamte Lebensrealität, auch Menschen, die mit Diskriminierung zu kämpfen haben, dann finden diese Themen auch in den Gesetzen keine Anwendung und, äh, ne, so, und finden dann auch keine Anwendung auf unsere gesamte Gesellschaft. Oder Menschen äh, zum Beispiel in, äh, irgendwie im Kultusministerium, äh, die irgendwie zum Beispiel Lehrpläne schreiben, ja, dass da einfach mehr Menschen sind, die zum Beispiel auch solche Themen wie Kolonialzeit, ja. Sklaverei oder Rassismus äh, wichtig finden, äh, weil dort, äh, also weil diese Themen sind in der Schulausbildung nicht von Relevanz. Niemand, den ich kenne, äh, hat diese Themen in der Schule gehabt. So, und wenn man nicht die Leute hat, die diese Themen als wichtig proklamieren und sich dafür einsetzen und somit eine Vorbildfunktion einnehmen, dann wird auch nicht darüber gesprochen und dann können sich Leute auch nicht damit identifizieren. Also das dieses ganze Thema Vorbilder, dass ich mir auch einfach als junger Mensch gewünscht hätte, ein Lehrer wie euch oder eine Lehrerin, also wie dich, Eddie, oder eine Lehrerin wie dich, Tuba, mit denen ich mich identifizieren kann, weil die auch Zuwanderungsgeschichte haben, weil die auch mit kulturellen äh, zusätzlichen Dingen äh, zu kämpfen haben, mit sozialer Ungleichheit, mit Diskriminierung oder dass man zu Hause nicht viel Geld hat und deswegen nicht so viele Möglichkeiten hat, dass man darüber sprechen kann und nicht immer so, ach ja, okay, dass so vom Tisch gewischt wird und das Bedürfnis dann so als so äh, unwichtig klein gemacht wird. Ja? Das ist dieser ganze Punkt mit Vorbilder, die ich einfach mehr in der Gesellschaft äh, haben möchte, in allen Positionen. Und der zweite Punkt ist das, was ich gesagt habe über Wissen. Wir müssen einfach über Diskriminierung sprechen, ja. wir müssen über äh, Alltagsrassismus sprechen, wir müssen über Sklaverei, Kolonialzeit sprechen. Ich habe schon gesagt, ähm, wenn ich mit Freunden rede, die mich fragen, Marvin, wie ist das denn mit Rassismus? Ich habe von George Floyd gehört, der wurde von der Polizei ermordet, weil er schwarz ist. Oh, äh, ich wusste gar nicht, dass es Rassismus gibt. Äh, musstest du auch schon mal solche, solche, solche irgendwie Polizeigewalt erfahren, das war die erste Situation in meinem Leben wo weiße Freunde zu mir gekommen sind und mich gefragt haben über meine Lebensrealität ähm, so, und ich dann denen erzähle, natürlich dass ja. jeden Tag, wenn ich aus der Türe rausgehe, ja. äh, werde, ich, werde ich mit Aggressionen, mit rassistischen Aggressionen äh, konfrontiert ähm, und das kommt und das ist überall in der Gesellschaft struktureller Rassismus, haben wir überall in der Gesellschaft das ist, weil Kolonialzeit nicht aufgearbeitet worden ja. ist und weil viele Leute gar nicht wissen, dass wir zum Beispiel als Deutschland Kolonien hatten. Ja. Echt? Wir hatten als Deutschland Kolonien? So, und da muss ich denen erklären, dass wir, äh, äh, also, dass ja. wir Kolonien hatten. Warum ja. wissen die das nicht? Wir leben doch als Deutsche äh, in Deutschland. Warum weiß man das nicht? Weil man das in der Schule nicht vermittelt bekommen hat. Ja, Der erste Genozid im nee, war bei Herero und Nama in Namibia. Ja. Namibia war eine deutsche Kolonie und Deutschland hat 50.000 Herero und Nama getötet mit Konzentrationslager. Yes. Also das ist auch eine, keine Neuerung von den Nationalsozialisten. Ja, ich will jetzt nicht ne, sagen, so, das war krasser, sondern so, das ist auch ein Thema. Darüber ja. hat man nie erfahren. Darüber wird auch keine Verantwortung äh, irgendwie übernommen. Also Deutschland hat das immer noch nicht anerkannt. Und die Deutschen, also, um es mir jetzt mal vor allem gemein auszudrücken, wissen das nicht, ja. wissen nicht, dass es sowas gab, kolonialzeit gab, aber das ist ein wichtiges Wissen, denn dann versteht man auch, warum es Rassismus gibt, warum ja. es eine scheinbare Normalität gibt und alles, was nicht da reinpasst, nämlich weiß, privilegiert, europäisch, ja, das ist anders, abartig, kann das ja eh nicht, ist nicht schön, äh, also diese ganzen Sachen, so, ne, ähm, oder zum Beispiel so der Begriff Rasse, ja, der steht immer noch in unserem Grundgesetz. Viele Leute denken, es gäbe Rassen. ja. Rassen gibt es nicht. Wir sind Homo Sapiens. Das ist Rasse. Wir alle, alle Menschen sind zu 99 99,9999 Prozent gleich. Und unsere Äußerlichkeiten, also Unterschiede, sind 0,99991 Prozent. Ja? Rasse gibt es nicht. Ja. Aber Immanuel Kant, den jeder von uns im Deutschunterricht, Geschichtsunterricht. Oh,
1: äh, mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen.
2: Ja, ich auch. Ein Hühnchen, zehn Hühnchen. Ja. Ja. Ein großer deutscher Aufklärer, ja, und so weiter. Großer Rassentheoretiker. Ja. Der ja. Der, ja, warum kriegt man das nicht vermittelt? So, und dann gibt es dann immer in diesen Situationen, wo ich dann mit meinen Freunden im Gespräch bin und mich immer erklären muss über meine Lebenswirklichkeit, die mir aufgedrückt wird. Ja. ja ähm, wo ich denke, das ist doch Allgemeinwissen. Und wenn man das Allgemeinwissen hat, dann findet man Themen wichtig. Und wenn man Themen wichtig findet, dann setzt man sich dafür ein, um sie zu ändern. Aber ja. das ist halt alles bedingt. Und dann führt man auch keine, keine Diskussion darüber, ob man jetzt in einem Kinderbuch das N-Wort sagen darf oder nicht. Ja. Denn wenn man, äh, man mal verstanden hat, dass Rassismus ein Unterdrückungssystem ist, ja. was uns alle betrifft, ob weiß, POC, Zuwanderungsgeschichte oder nicht, dann führt man nicht mehr so, solche Diskussionen. Und das ja. sind die zwei, zwei Punkte. Vorbilder. Und Wissensvermittlung, damit man mal auf einer Basis anfängt, auf der man sprechen kann, das würde ich mir wirklich wünschen für unsere Gesellschaft. Aber ich glaube, da müssen wir noch sehr, sehr lange dran arbeiten. Und dafür braucht es einfach viel mehr Leute wie uns, die diese Position einnehmen, die diese ja. Gespräche führen, die, die solchen Themen halt eine Plattform bieten, wie ihr das zum Beispiel hier auf eurem Podcast macht.
1: Also, ich... Ich unterschreibe. Ich, ich, kann, ich kann da jetzt eigentlich nichts anderes so, von so mich, äh, kommen können. Und ähm, ja, das ist, deswegen ist das ja so wichtig, dass wir das in diesem Podcast machen. Wir möchten, dass das Gespräch bzw. die Sensibilisierung für äh, Rassismus in die Schulen kommt. Denn die Schulen sind der Ort, wo wir alle Gesellschaftsschichten vereinen und auch wo wir alle Gesellschaftsschichten erreichen können, und ich glaube, wir beide Tube haben da eine besondere Verantwortung in unserer Position als LehrerInnen. Und ähm, ja, dafür kämpfen wir.
0: Ja, an der Stelle, ähm, ich habe mir ein paar Notizen noch schnell gemacht ähm, zu den Hereros. Ähm, ich bin gerade auch dabei, ein, eine schöne Unterrichtskonzeption diesbezüglich ähm, zu erstellen. Wow, Und, äh, an, an der Stelle einfach auch. Ja, so poc Teachers wie wir bieten da einfach Potenzial, indem wir verschiedene Perspektiven einnehmen können und indem wir nicht mit dem Eurozentrismus nur arbeiten. Gerade ja. an der Stelle vielleicht ein Einblick an unsere ZuhörerInnen. Ich habe da ganz viel wissenschaftlichen Input durch die türkischen Professoren auch und der Eddie ganz viel auch ja durch, ich verallgemeine jetzt gerade ja aus der afrikanischen Perspektive, aber einfach, dass wir aus verschiedenen Kontinenten auf unsere Geschichte blicken können. Und das bringen wir schon mit als POC-Teacher, weil wir immer ja, wieder dem ausgesetzt sind, in unserer Realität, in unserer ja. Gesellschaft einfach. Ähm, wir brauchen auch mehr Menschen wie dich, Marvin. Ähm, du sagst, dass wir natürlich in unserer Gesellschaft ja, POC-Teachers wie uns brauchen. Wir brauchen auch Menschen wie dich, du bietet es auch ganz viele Identifikationsmöglichkeiten, aber auch ganz viele Menschen, die sich dann an, ja, an, an einen Anwalt wenden, der eben POC-Anwalt ja. ist und der ein Verständnis dafür mitbringt über bestimmte Situationen, weil, weil du dem halt auch tagtäglich ausgesetzt bist und davon brauchen wir mehr. Und darauf muss geguckt werden, dass gerade Menschen wie wir immer wieder gefördert werden und einfach in, ja, in Position kommen, wo wir die Gesellschaft mitgestalten. Wir müssen auch aufhören, von wir und denen zu sprechen. Mhm. Und wenn wir das geschafft haben und anerkannt haben, dass wir eine gemeinsame Gesellschaft sind und dass wir ein gemeinsames Wir sind, das, das wird enorm helfen, Vielfalt zu fördern. Ähm, auf der anderen Seite mhm. weiß ich, dass das echt schwierig ist, weil ähm, ja, das weiße Kolonialdenken immer noch, damit behaftet ist, von Fremden zu sprechen und äh, Menschen gerne zu Fremden zu machen. Und wir sind uns auch bewusst, dass, wir, dass dieser Prozess ein langer Weg noch ist, aber wir wissen, dass vermutlich in einer Generation das Früchte tragen wird und das gibt uns Hoffnung und die ja. SchülerInnen geben uns Hoffnung, ja. ähm, Menschen wie Marvin geben uns Hoffnung ja. und ja, an der Stelle würde ich einfach auch den Podcast jetzt beenden, weil wir so tolle Sachen von Marvin gehört haben. Schön, dass du heute da warst, ja. Ähm, schön, wir werden, glaube
1: ich auch noch äh, weitere Stunden äh, sprechen können also. ja,
0: vielleicht auch dann einen Einblick wir haben vor der Folge schon fast eine halbe Stunde gesprochen, also Marvin hat sich so viel Zeit schon für uns genommen ja. vielen Dank an der Stelle und schaltet doch gerne genau. zur nächsten Folge ein folgt auch äh, uns gerne auf Instagram und ähm, seid dabei in unserer Staffel, wo wir über ganz viele ja, Probleme und Herausforderungen sprechen genau und den ja. Marvin
1: werden wir natürlich auch ja. nochmal verlinken ne?
0: genau bis dahin einen schönen Tag und mach's gut
1: tschüss bis dann. Ja. tschüss ja.